0: Sejam novamente bem-vindos e bem-vindas. Hoje eu tenho um anúncio legal para fazer. Nós da Game Lore, a gente vai começar a soltar um conteúdo semanal, além do nosso conteúdo normal de terça-feira. Então, vocês podem esperar toda sexta-feira. Agora vai ter um drops que vai ser um episódio bem curtinho para discutir às vezes ou algum assunto curioso ou alguma notícia da semana. E para comemorar essa estreia, o episódio de hoje vai ser um compiladinho de três drops para vocês sentirem um gostinho do que que espera aí toda sexta-feira a partir desta semana. Então vamos Vamos lá, pra vocês, o que que significa e o que que faz um jogo ser considerado triple A?
1: Poxa, assim de supetão é difícil, mas como o Matheus bem fala, sendo uma vitrola quebrada, né?
2: <risos> e vai provar meu ponto agora, vamos lá. Os
1: elementos de um jogo como The Last of Us... <risos> eu sabia, <risos> eu sabia. <risos> Fazem dele um triple A. Quais elementos são esses, meu caro P3. Qualidade de narrativa, qualidade de gráfico, qualidade... Bem, se a gente parar pra pensar qualidade, né? Qualidade no geral, eu acho que é um AAA. A gente para pra pensar em AAA quando a gente fala em uma quantidade absurda de dinheiro vinda de uma empresa que pode ser first party ou não, mas que esse jogo tem como objetivo movimentar milhões. Então, ele precisa vender muito e dar muito lucro. Então, um AAA, na realidade, em termos de mercado, é um jogo que custa muito, mas que tem grandes chances de dar um grande retorno.
0: Isso está junto com o que você
1: falou antes, de, por exemplo, de qualidade narrativa, etc, ou não? Pra mim, tá. Então, se a gente pegar The Last of Us, ele é um AAA da Naughty Dog com a Sony. Uhum. Agora, o Cyberpunk, ele também é um AAA, A, é, mesmo não tendo sido lançado, porque toda a expectativa, todo o hype, né? É Só a gente ver a quantidade de marketing que tá sendo gasta, já dá pra saber que é um marketing pra um jogo tipo A. Mas se a gente vai, vamos voltar um pouquinho e falar do The Witcher 3, que foi lançado. Ele é um tipo A, porque ele é um jogo muito aguardado, com uma base muito grande de fãs, e que ele tem uma série Série de qualidades que, para muitas pessoas, são consideradas AAA. AAA, para você, é um selo de qualidade? É. Para mim, AAA é um selo de qualidade que o mercado
2: dá e as pessoas aderiram.
0: Para você, Mate, você concorda com isso hum, ou não?
2: Não. Não concordo. Não concordo bastante. <risos> AAA... Tudo bem. É, a parte que o Hunter fala do dinheiro, eu concordo com AAA. AAA, para mim, é mais um rótulo que é imposto na gente do que, de fato, uma coisa que a gente reconhece. AAA, como, de novo, o Hunter falou, para mim, está muito ligado a dinheiro, Assim, ah, próximo jogo AAA Significa, putz, eu vou ver que os caras vão gastar 700 milhões, 800 milhões para fazer o jogo, e vai ser um jogo que vai ser comercializado Bastante vão gastar dinheiro na propaganda. Eu não vejo, normalmente, AAA como um jogo exclusivo. Por mais que The Last of Us 2 seja exclusivo, eu, quando eu penso em AAA, eu penso em GTA, eu penso em Call of Duty, eu penso em Battlefield. São jogos que são já com marcas consolidadas, com estúdios também já consolidados e sequências, né? O Destiny, quando lançou, era um AAA. Mas o Destiny era da Band, que já tinha trabalhado no Halo. Então já era uma empresa que estava acostumado com um escopo desse tamanho.
0: Não é uma sequência do jogo, mas é uma sequência do estúdio.
2: É, então, pra mim AAA já vem com essa ideia de coisa gigantesca. Assim, nossa, é cinematográfico. Eu não ligo a qualidade do AAA, eu ligo aos valores dos orbitantes. E eu ligo que vai ser uma série que se eu não conheço, eu devia conhecer de alguma forma. Ou, se for uma série nova, eu já devia ter escutado falar dela, porque eu tô nesse meio. Ou, se não é, se não é uma sequência, eu falo assim, putz, já sei o que esperar, que é o AAA, porque eles gastaram bilhões e milhões e milhões. Eu acho, na minha cabeça, AAA é mais parecido
0: com o que que o Matt tá falando no sentido de valores. Agora, as empresas querem que você pense que quanto mais dinheiro foi investido, melhor a qualidade do jogo. O que é mentira. Concordo que é uma mentira, mas eu entendo que a empresa quer que você pense isso. E não só quer que você pense, ela acredita um pouco nisso porque, senão ela não estaria tá investindo bilhões no jogo. Só,
1: só reiterando o que você tá falando, oh, P3, na Wikipedia, pelo menos, você tá falando que AAA é uma classificação utilizada para jogos com os maiores orçamentos e níveis de promoção. Um título considerado AAA ah, é esperado que seja de alta qualidade ou que esteja entre os melhores do ano. Mas não necessariamente vai ser. É só esperado.
0: Entendi. Tem a ver com expectativa, então.
1: Acredito que sim. Por sinal, esse papo de AAA me fez pensar a Nintendo, ela... Toca no assunto do AAA? Eu nem sei, porque não faz nem sentido muito, né? Na Sony e na Microsoft, eu sei que tem esse tipo de, de fala. Agora, na Nintendo, antes de é, pensar...
2: Não, eles não se referem com o AAA. E até porque a Nintendo é um pouco mais... Fechado. Fechada, eles não. Até tudo, né? A Nintendo é fechada em, em tudo. A gente não, não sabe o que acontece lá dentro, querendo ou não querendo, a gente não, não tem ideia do que acontece dentro da Nintendo. A gente sabe que eles mostram só pra gente. E em termos desse, do gasto, é, quanto tempo que o jogo tá em desenvolvimento, a gente não sabe, a gente só sabe quando aparece o negócio. Até em termos de salários, né? A gente viu recentemente, teve uns salários que eles anunciaram aí, quais foram os últimos salários dos... dos cabeças deles lá, é, é, é diferente. Eles pensam mesmo diferente. A, a forma de negócio deles é diferente do que a gente está acostumado a ver nessas empresas Japão, grandes. Japão, né? Japão. É, então, mas... Japão, mas a Sony... Ah, não, a Sony, não Sony tá não bem mais
0: americana... Ah, a Sony tá completamente americanizada, né? É, completamente.
2: Tipo, eu... é. Pois é. Tudo bem. Minha vez de fazer a pergunta aí do Drops, e ela é sobre jogos atrasados... O que, que vocês acham disso? Foi o erro de alguém no começo, no final? Melhor assim do que lançar um jogo com defeito? E aí? Prefiro
1: mil vezes esperar um ano de atraso, dois anos de atraso, mas ter um jogo bem feito, do que um jogo que depois não vai valer todo o trabalho que eles tiveram, e muito menos o meu dinheiro.
0: Concordo na maioria das vezes com você, Hunter. O problema é que quando é um jogo que vai ou empurrar alguma coisa, tipo, em questão de inovação, ou ele tem um competidor, imagina, sei lá, tem um Splinter Cell e um Metal Gear e daí tipo um vai ser atrasado e perde tipo acaba perdendo a mecânica que ele ia pôr tipo sai no outro sabe tipo alguma coisa assim porque os dois iam fazer isso acaba tipo para a empresa e é, e para você ter acesso a alguma coisa de estrutura de gameplay nova pode ser que esse atraso torne irrelevante um jogo que há um, dois anos atrás podia ser tipo, algo que ia fazer sua mente explodir, sabe? E tentando responder um pouco o que o Matheus falou do ponto de vista de mais administrativo, é erro de alguém. Agora, eu acho que o menor dos erros é se for o erro de cronograma, no sentido de alguém foi otimista demais, sabe? tipo Não, não considerou problemas que, que podiam ter ali na, enquanto fazia o jogo, ou uma pandemia ou alguma coisa nesse sentido. Então, tipo, esse pode ser o menor dos erros. O problema é que quando, tipo, na verdade, esses prazos já foram grandes e os erros estão na produção, porque daí me parece que atrasar o jogo pode resolver, mas não é. Talvez não, não seja, né? Talvez a, a, o consertar o jogo não esteja isso. Só tá dando mais tempo para ter uma experiência pior do mesmo jeito depois.
2: Eu acho que tem casos e casos. Até em termos de atraso, né? A gente vê, ah, o jogo vai atrasar uma semana, duas semanas. Isso é irrelevante. É. <risos> Também acho que tem casos e casos para atrasos grandes. A gente viu agora, recentemente, que o Halo Infinite, que foi anunciado por muito tempo que ia ser lançado junto com o Xbox, foi adiado para ano que vem, 2021. E assim, não tem uma data exata. Ah, 2021, ano que vem. Esse é um caso que eu vejo de fato que foi erro atrás de erro. Erro falar que o jogo ia ser lançado é, junto com o um videogame novo, que por mais que tenha tido a Covid, não é justificativa para atrasar o jogo tanto assim. Eles já, provavelmente já sabiam antes da Covid que o jogo não ia lançar a tempo. E daí o erro também foi, apesar disso, reforçar que o jogo ia ser lançado junto com o um videogame. Depois eles apresentaram um demo meio estranho ali, feito bastante nas coxas, para responder um pouco do hype e foi... O oposto que aconteceu, e daí quando eles avisaram que o jogo ia ser atrasado, eles também avisaram que o videogame ia sai em novembro. Então assim, né? tudo poderia ter sido melhor resolvido se a comunicação tivesse sido bem diferente. Mas por outro lado, se a gente vê o Cyberpunk. O Cyberpunk também é um jogo que teve pelo menos uns dois ou três atrasos aí consideráveis. Só que ninguém está muito preocupado com isso, porque eles estão mostrando algumas partes do jogo e, e o que eles estão mostrando tá legal. Todo mundo quer ver mais sempre que ele vê um pouco do jogo. Então, a comunicação está alinhada. Por mais que eles tenham errado, vai, em um ano, a produção do jogo, todo mundo está esperando ainda pelo jogo. Quando ele lançar, não vai impactar. As pessoas que estão esperando pelo jogo vão querer comprar da mesma forma.
0: É, não é uma quebra de expectativa, né? Isso que acho que é a principal diferença entre esses casos.
1: Me lembra muito o Fallout 76, porque foi um jogo que lançou e, aparentemente, eles esqueceram de desenvolver o jogo, né? Porque eles lançaram um bug, <risos> na verdade, e falaram que era um jogo.
0: Mas não atrasou. Né? Mas não atrasou, não atrasou, tá
1: vendo? <risos> então, esse que é o problema. Quando eu falo em atraso, hoje eu penso exatamente no que você falou, Matheus, do Cyberpunk, que é... Mas a empresa é muito boa em comunicar, se comunicar com o cliente, né? com os jogadores. Então, eles estão fazendo o trabalho certo de mostrar um pouquinho de gameplay, mostrar um pouco de mecânica e passar através dos vídeos deles, confiança de que o produto
2: tá bom. Quer ver outro caso extremo? É o Metroid Prime 4. Manda. O Metroid Prime 4 ele foi anunciado que tá sendo feito com um teaserzinho, que não falava nada do jogo, era uma musiquinha tema que todo mundo reconheceu, e falando, ó, Metroid Prime 4 está em desenvolvimento pro Switch. Teve silêncio total por um bom tempo. Quando a gente ouviu falar dele de novo, foi pra falar, olha, a gente voltou... Vai pra, pra prancheta, pro desenvolvimento E Metroid Prime 4 vai atrasar pra caramba Não vai mais lançar quando a gente falou que ia lançar Mas a gente tá trabalhando nele Isso a Nintendo falando A gente não chegou a ver nada do jogo Absolutamente nada Nem conceito Nem uma foto do desenho a gente chegou a ver E tudo bem, todo mundo lá Putz que droga, vai atrasar Mas a reação foi Olha, se eles chegaram num ponto que eles resolveram Voltar tudo pra começar de novo É porque o negócio não tava bom então agora provavelmente a gente vai ter um jogo que a gente tá, vai estar tá alinhado com as expectativas. E quando lançar o jogo, tudo bem. É, não significa que o jogo vai ser bom. Significa que a expectativa por ele vai continuar alta como estava antes. Só isso. E tem também aquela fala do Miyamoto, né? O criador de Mario, Zelda, enfim, o guru da Nintendo. Sempre que tem um jogo atrasado, sempre tem alguém ali levantando essa bandeirinha do Miyamoto... Falando assim, olha, não, nunca se esqueçam do que o Moto disse: que foi, um jogo apressado sempre será ruim. Um jogo atrasado, eventualmente, pode ser um jogo bom. E é verdade, né? E te deixo com essa pra você filosofar depois. Do que nunca em Forever? E aí? Esse tem. Esse tem de no... tudo. Foi um jogo atrasado, é mesmo. foi um jogo que parou, foi um jogo que voltou, mas foi um jogo que lançou. E ficamos com isso, pra finalizar esse drop. É.
1: Bem, o meu drop já vai ser um pouco mais o... pro lado de um desabafo.
2: As gerações passam,
1: às vezes eu vou ficando com a sensação de repetição, de mesmice. E aí eu queria saber se pra vocês, à medida que vocês acumulam milhagem né, de videogame, então eu tenho o quê? 25 anos de jogador de carteirinha, né? Sempre com um console aí na mão pra jogar. É, certas coisas já estão ficando meio velhas, assim, pra mim, no vi nos videogames. Certos jogos, certas experiências já são aquela coisa que você fala legal, né? Tipo, é a mesma coisa que eu jogo há 20 anos uma roupagem diferente. Então, eu não quero mais isso. Eu quero coisas diferentes. Pra vocês, essa, essa, essa sensação, esse feeling vem ou não?
2: Hunter, meu guru, é o seguinte... <risos> Eu acho que Por tem... que, Guru? <risos> é, essas suas. Sabedoria, é... sabedoria. Essas suas divagações aí. Eu acho que tem dois casos que eu me vejo em dois cenários possíveis. Um, sim, eu espero inovação. E inovação de séries que eu gosto. E eu dou um exemplo meio óbvio, pra vocês saberem já, mas o Zelda. Por muito tempo, o Zelda Ocarina of Time foi o ápice, né? De jogo tanto da série como com o padrão de qualidade de do estilo e ficou sendo a cada jogo é, todo mundo falava ah novo jogo putz, o chrono of time melhor novo jogo ah o of time já fazia isso melhor outro jogo ah o chrono of time continuava fazendo isso melhor de surgiu o breath of the wild agora o breath of the wild tornou esse padrão virou Agora, qualquer jogo que tiver, eles vão comparar com Breath of the Wild. Então, você vê que foi... Demorou para eles conseguirem chegar num jogo tão inovador quanto, nessa barreira alta que eles tinham feitos para eles mesmos, mas conseguiram. Então, às vezes, não vai ser fácil de chegar, mas, eventualmente, essa inovação chega. Ao mesmo tempo, eu me vejo também jogando alguns jogos que eu não quero que mude muito. Que eu sei exatamente o que esperar, eu vou procurar o que eu quero e vou encontrar aquele jogo. Então... Tem essa dicotomia aí. É engraçado
0: você ter falado isso, porque eu sinto exatamente isso que você tá falando também, né? É, tanto a parte de procurar inovação em alguns produtos e em outros não querer. Eu, por exemplo, se um jogo é baseado em combate de turno que não tem posição relativa, ou seja, tipo, formato de JRPG, eu geralmente não jogo o jogo que eu tô, tipo, tão de saco cheio disso que eu só não consigo jogar. Por outro lado, tipo, muito dos jogos de estratégia e etc que eu jogo, apesar de, lógico, você acaba tendo mudanças, mas não inovações, vai, digamos assim. É geralmente, sempre a mesma coisa de é, construir, conseguir uma economia, construir unidades ou coisa assim, conquistar. Talvez um civilization um pouco diferente, mas mesma tipo, muito, muitos princípios iguais. Mas é engraçado que com essa sua pergunta, você fez eu reparar que talvez seja por isso que eu gosto tanto de jogo indie. Que eu vou procurar as inovações e as coisas... Sei lá, um, aonde um nicho que empurra essas inovações e vai me forçar a ver coisas diferentes. Ou que tem o poder de me mostrar coisas diferentes. Que eu não tô esperando, né? Sei lá, ver narrativas interessantes é, misturadas com gameplay, como no Katana Zero. Enfim, a gente tem inúmeros é, exemplos... De jogos indies que inovam e tentam fazer alguma coisa diferente. Acho que é por isso que eu acabei indo mais pra esse lado.
2: Sabe, Petrez, Pra mim, também. É nos indies que eu vejo essa oportunidade, né? De você achar coisa diferente. Mas meu perfil, eu percebi isso com o passar dos anos. É muito mais fácil eu não gostar de um jogo indie e descartar ele facilmente do que uma série maior. Do que um AAA. Não precisa nem ser um AAA. Pode ser um jogo só que eu tenha... Acho que, assim... Seja algum apego emocional ou alguma série que eu conheça. É muito mais fácil, por exemplo, eu pegar o jogo indie, jogar 15, 20 minutos e falar putz, esse jogo aqui muito legal, faz essas coisas diferentes e tal, mas ah, não é pra mim.
0: Chega, né? É,
2: assim ah, já vi o que eu queria ver esse jogo, já vi o que ele tem de diferente e não acho que vai ser o que vai me prender até o fim. Em compensação, com um jogo maior, eu acho até porque eles não arriscam tanto mesmo, né? porque eles não tentam ir tanto para esse lado experimental, costuma me pegar mais. Pelo menos antes de eu desistir, eu vou investir mais algumas horas <risos> nele do que alguns minutos, como se fosse o Indy. É, é engraçado
0: porque eu sou a pessoa que nunca trago nem a Sony nem a Nintendo nas discussões e eu vou trazer a Nintendo nessa discussão dessa vez. É, eu acho que isso tem a ver com o fato de você principalmente ser um fã da Nintendo. Porque eu acho que os produtos da Nintendo estão inerentes a um certo grau de qualidade que te permite isso. Eu, por exemplo, como sendo um pouco mais órfão de séries grandes, as séries grandes que eu gosto mesmo, tipo, acabam sendo algumas coisas próximas da Nintendo. Tipo, sei lá, Mario. Beleza. Mario eu gosto. É uma série que eu gosto muito. E daí não tem erro. Tipo, não tem um Mario ruim. Sabe? Então não tem uma coisa que você vai lá e descarta completamente. Daí faz sentido. Então quando você tá envolto de Marios e Zeldas e e essas, esse é o tipo de coisa que você gosta, que tem esse padrão de qualidade, daí faz sentido que você dê uma chance maior. Porque eu acho que o produto é melhor mesmo. Então, tipo, eu acho que os jogos indie, sim, tem essa inovação, mas no fim, ele só vai te pegar... Tipo, inovação não prende jogador. Inovação supera expectativa, mas não prende jogador. Bem então, colocado. É, é preciso que seja um jogo que você goste e que te apresente essa inovação. Eu gosto muito de roguelike, é óbvio que eu gosto de 90% dos jogos indie, só tem roguelike. E faz sentido até que, de certa forma, é engraçado como, tipo, num nicho que eu tô defendendo pela inovação, eu gosto pelo fato de ele me repetir uma característica que é a característica que eu gosto. Pra pensar, né? <risos>